0: Schönen guten Tag, lieber Christoph. Schönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, herzlich ja. willkommen. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten.
1: Zwölfte Sendung, Mai 2021.
0: Wir waren dabei. Richtig. Und ja. was geht so? Äh, ja, relativ entspannt. Es ist ja heute Samstag, Vormittag oder Mittag. Genau, wir ähm, total aus unserem Rhythmus. Das ist immer, wenn man einmal die Büchse der Pandora öffnet. Genau, wir sind jetzt heute am 15.05. am Samstag, melden wir uns ähm, zu euch. Aber ehrlich gesagt, am Donnerstag, an unserem offiziellen Aufnahmetag, äh, war ja dieses Jahr einiges los. Ich weiß nicht, was du äh, alles zelebriert hast, aber ich persönlich habe mir aus jeder Kultur, aus jeder Religion das Beste rausgepickt. Habe äh, mit den Christen Christi Himmelfahrt gefeiert. Mit, mit den, den Vätern Vatertag. So. Ja, mit den Vätern habe ich Vatertag gefeiert und mit äh, den Muslimen habe ich äh, das Zuckerfest das Ende des Fastenbrechens, des Ramadans gefeiert. Also ich habe es äh, richtig krachen lassen am Donnerstag. Von daher wäre ich auch nicht äh, zeitlich und körperlich und seelisch in der Verfassung gewesen. Nein, ich finde, ähm, das
1: verbietet sich auch als fromme Christenmenschen. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen gucken, weil ähm, ja noch ein paar Feiertage kommen. Das ist ja immer so der Lifehack im Mai, Juni. Das ist auch schön, dass die Donnerstag sind. Die können dann nicht auf den Samstag verschoben werden. Das ist ja das große Problem, wenn man auf den Kalender 2021 guckt, dass die meisten Feiertage irgendwie samstags oder Sonntag sind.
0: Danke, Merkel.
1: Genau, 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit. Und wie sie alle heißen, Weihnachten ist auch am Wochenende dieses Jahr. Ja, da gut, dass ich als, Lehrer bin. Ich habe genug frei. Hat man als Arbeitnehmer sowieso nicht so viel zu lachen. Ja, ähm, aber ich finde... Wir haben jetzt auch wieder ein gutes Wetter zum Aufnehmen. Ist ja wieder so unbeständig. Gefühlt, seit wir den Podcast machen, ist
0: immer das gleiche scheiß Wetter, wenn wir aufzeichnen. Ja, wir hatten ja der letzte Sommer Woche... In, in der Sommer oder Frühling in Aachen lässt so ein bisschen... Also Wobei, eigentlich ist es der, der, der herrliche Frühling in Aachen, so wie man ihn kennt, oder? Regen und, und so so dass man nicht mehr die Winterjacke braucht, aber so dass man sich auch nicht richtig anziehen kann. Also entweder ist man irgendwie zu warm oder zu kalt oder es ist so schwül, dass man, dass einem irgendwie immer zu warm ist, ähm, ja, so dass, also, dass man sich das die ganze Zeit drüber beschweren kann. So haben wir es doch eigentlich am liebsten. Ich
1: finde ja, der Mai ja könnte theoretisch ein schöner ein schöner Frühlingsmonat sein. Ich habe auch im Mai-Geburtstag, bin ja ein Maikind. Ich glaube, ich benenne mich auch in Christoph Mai um, so wie Vanessa Mai, eine von mir, wie du weißt, sehr verehrte Künstlerin, die sich ja auch den Künstlernamen nach ihrem Geburtsmonat ähm, ausgewählt oder, hat. Oder Mai Thi Nguyen Kim. Bestimmt, oder sie hat mai- sich ja auch im, im Mai-Geburtstag. Ähm, oder mai Okay, jetzt wird es schlecht. <lacht> Aber ähm, Davon hat man irgendwie nichts, wenn man im Aachen wohnt, weil es ist immer, entweder ist es noch kalt in den halben Monat oder dann zieht es so an und dann sind aber direkt so 800 Prozent äh, Luftfeuchtigkeit und man denkt, aus der nächsten Buchsbaumhecke kommt irgendwie so ein Fallgiftfrosch rausgeschossen oder ähm, man sitzt so schwitzend auf der Bank und dann kommt Alain Gauthier und bietet einen so einen Drink an, nachdem man die Ruhe kriegt. Für alle, die äh, The Serpent gesehen haben, haben wir ja schon mal angesprochen. Es gibt nicht so ein richtiges Optimum und der, dann hatten wir letzte Woche Sonntag, war ja direkt äh,
0: 30 Grad Sommer, aber das war es dann auch wieder, ne? außer Spesen nichts gewesen. Aber ja, man konnte sich ganz gut darauf einstellen, finde ich, und diesen Tag auch planen und zelebrieren. Also ich weiß nicht, wie du ihn verbracht hast, aber ähm, ich habe da, hab da ganz gut was rausgeholt, war viel draußen, habe ein bisschen Arbeit, die ich eigentlich mir für sonntags immer vorne liegen gelassen. Da muss man in diesen Tagen dann auch flexibel darauf reagieren, ähm. Ja,
1: Ja, das stimmt. Und das bietet ja auch, äh, die aktuelle Situation bietet ja auch so eine Grundflexibilität. Ist ja auch nicht alles schlecht. Ähm,
0: Ja, ansonsten. ähm, Was beschäftigt dich so? Ähm, äh, Also ich bin bin interessiert daran, was es Neues in deinem Leben gibt. Was, Was treibt dich um? Was lässt dich nachts wach liegen?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, ein ganz großes Thema diese Woche. Es ist noch nicht der Eurovision Song Contest. Da haben wir ja alle noch eine Woche Schonfrist, wie angekündigt. Aber ähm, du weißt ja, ich gucke und Preaching to the Choir. ähm, Ich schaue ja wahnsinnig viel Fernsehen und suche ja immer, das habe ich ja letzte Woche schon angeteasert, dass ich ja noch immer nach den neuen, nach The Latest Shit, Suche sozusagen.
0: Ja, ist auch investigativ. Also, du machst das jetzt nicht nur, weil du irgendwie ich mache das ja ähm, in Hartz IV-Lifestyle lebst, sondern ähm, weil du äh, ja auch ja, für unsere Hörerinnen und Hörer, für die Community äh, neue Sachen recherchieren möchtest.
1: Eben, also Tipps, ich, bin ja auch, ich bin ja auch Journalist quasi, ne? Mit dir gemeinsam. Mhm. Ähm, warte noch auf die erste Einladung zu Markus Lanz. Ähm, bin dann auch gespannt, was er dann aussucht als schöner Satz von ihm ist. Ähm, und da habe ich dann in äh, der Programmankündigung äh, etwas entdeckt, wo ich dachte, das könnte was sein. Das schreit nach dem guten alten Fernsehen der 90er, das klingt nostalgisch, eine Show auf RTL am Dienstagabend, nämlich Murmelmania. Ich weiß nicht, ob es davon gehört hast.
0: Am Rande mitbekommen, ähm, moderiert von Kristall, glaube ich, Stichwort nostalgisch. Ähm, weiß nicht, ob die da, äh, ob das jetzt beabsichtigt war an der Stelle von dir, aber ähm, nee, eher nicht. <lacht> ja, klingt, klingt auf jeden Fall nicht nach etwas, was, was, äh, was jetzt irgendwie. Ähm, großartige Begeisterungsstürme in mir hervorsacht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Domino Day. Ähm, genau, das war auch meine auch von Assoziation. Von der Alteration her, also Domino Day, Murmelmania, das ist so. Es äh, klingt so, als wäre das daran angelehnt. Oder ist das, geht das in eine andere Richtung? Ja, also das war auch meine Assoziation, warum ich reingeschaltet
1: habe, weil Domino Day, das ist eine der ganz großen Sendungen meiner Kindheit. Kannst du sicher auch nachempfinden, das war ein Event früher. Da hat man sich schon Wochen, Monate drauf
0: gefreut. Und ja, auch du jetzt vielleicht. Also ich, also ich, ich, ich habe das auch öfter gesehen, aber ich glaube eher so dann aus Zufall oder oder dann wenn es am Tag vorher oder die Woche vorher dann so anmoderiert und angeworben wurde. Ich weiß nicht, ob ich mich da Wochen oder Monate drauf gefreut habe, aber ich vielleicht... Kommt auf die Kindheit an wahrscheinlich. <lacht> ja, ich habe ja tatsächlich mal
1: zu, ähm, zu Weihnachten, war das so ein, ähm, auch so ein Domino-Day-Set gewünscht, wo man dann so Sachen auch nachbauen konnte mit so Hindernissen. Weil man braucht ja eigentlich diese dünnen Dominosteine, weil diese handelsüblichen, diese schwarzen mit den weißen Punkten, ähm, die waren dann ja irgendwie doch zu, zu blöd dafür, um da diese krassen Sachen mitzumachen. Aber ja, da stimmt, hat das, das
0: erinnert mich daran, dass Domino ja eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Ich habe das auch schon so, ähm, also ich kenne das eigentlich fast nur noch in dieser Assoziation mit Domino Day, dass man die so aufstellt und dann macht man irgendwie so ne, eine Choreografie und dann, dann weiß ich nicht, dann fallen die ja nacheinander um und dann der erste bis zum letzten Stein wenn, wenn du es gut gebaut hast. Aber dass es das ja eigentlich ein Spiel ist, was man spielt, das äh, fällt mir jetzt gerade wieder auf, wo du das sagst. Ich glaube, ich habe das nie in seiner ursprünglichen Form gespielt. Ähm, ja, das hat
1: also. Domino nicht, wie das Day geht, hat, ehrlich
0: gesagt. Da muss man doch, glaube ich,
1: die passenden, ne? man, diese Dominosteine haben ja immer zwei Felder mit unterschiedlichen
0: Ziffern drauf. Genau, Genau, und da muss man das
1: aneinander legen, glaube ich, dass das dann passt. Aber immer die
0: gleichen oder müsste es irgendwie sechs oder eine Zahl ergeben oder sowas? Nee, ich
1: glaube, du, du kannst dann eine Vier an eine Vier legen und dann kommt mhm. dann darauf an, was an dem Viererplättchen dann wieder auf der rechten Seite ist, dann musst du da wieder was anlegen. Und
0: okay, wäre jetzt auch interessant gewesen, wenn das immer eine bestimmte Summe ergeben muss oder so. Oder Aber auf, das ist ja. Es ist auf verschiedenen Spielmodi. Oder? Kann sein.
1: Also das ist ja aber auch interessant, ne, dass das Fernsehen ja auch aus jedem Scheiß irgendwann mal so ein, was man so als Kinder gespielt hat, irgendwann mal so ein ähm, abendfüllendes und wenn das auf ProSieben oder RTL läuft, ja wirklich abendfüllend von 20 ja. bis 24 Uhr
0: <lacht> Event drauf. Als rauskommt. Dauerwerbesendung, genau. Jetzt, ja, also, äh, 50 Werbeunterbrechungen und immer wieder zwischendurch gesponsert von jetzt biegen wir ein in die äh, Coca-Cola-Schikane oder so ein <lacht> Scheiß. Äh, da erinnere ja, ich mich auch noch. Äh, mit ja, also
1: ja, und da ist ja wirklich aus allem ist da ja Reibach gemacht worden. Also ich weiß noch, bei Pro7 die große Promi meisterschaft oder sowas. Also Sachen, die man in der Schule schon irgendwie scheiße fand. Ich fand und Völkerball
0: ne- geil, Ich mochte das gerne. Ich war da jetzt... So der Burg. Du hast eher mit mit Murmeln oder mit Dingens gespielt, äh, mit mit Dominosteinen. Ich finde auch so ein bisschen so Leute, die in der Kindheit viel mit Dominosteinen gespielt haben, die promovieren dann auch zu irgendeinem abgefahrenen Kram in der der alten Geschichte vielleicht. Oder, also, das ist für mich auch so ein bisschen der der typische Aachener, der. der äh, eigentlich eher im Keller seine Zeit verbringt, der auch früher ganz gerne mit Murmeln oder mit... Wobei, mit Murmeln muss ich zurücknehmen. Ich habe auch sehr viel mit Murmeln gespielt. Ja. Siehste, aber... Aus mir ist ja noch was geworden. So halt. <lacht> Nur halt die ein, die einen sagen so und die, die Ja, anderen. also, ne,
1: weiß ich nicht, ob ich mir das für meine Kinder wünschen würde. Anderes <lacht> Thema, ja. <lacht> aber... Ähm da habe ich mich hab letztens auch schon mal gefragt, was wir dann jetzt noch, weil ja wirklich aus jedem Scheiß schon eine Sendung gemacht worden, was wir jetzt noch so im Fernsehen moderieren könnten, was dann noch was Neues wie vielleicht das große Promi-Mau-Mau
0: oder sowas. Oder äh, Puzzeln und dann guckst du so irgendwie zwei <lacht> Leute zu oder einem auch nur, der 14 Stunden über so einem 1000-Teile-Puzzle hängt und dann so die Ecken sucht. So richtig spannend.
1: Ja, und das ist jetzt, komme ich wieder zurück zu Mania, ist ja eigentlich auch das Grundprinzip zu Murmelmania, dass man da irgendwelche Sachen mit Murmeln macht, aber die das die ganze Zeit so zum Event irgendwie stilisieren, als wäre das das Geilste, was das Fernsehen je gesehen hat. Und dann stehen da drei erwachsene Menschen und schnipseln Murmeln Murmel in irgendwelche Löcher rein. Und vielleicht lag es auch an der Auswahl der ähm, Kandidatinnen. es waren Mareike Amado, Harry Weinfort, zwei Leute, auf die ich mich sehr gefreut habe, zwei große Helden meiner Kindheit tatsächlich und Ingolf Lück und ähm, dann moderiert von Kristall, äh, ganz, ganz seltsam und aber auch immer dieses Eventmäßige passte gar nicht auf dieses Murmelkonzept, also, dass die dann ständig so ein ähm, <lacht> noch mal so eine Zeitlupe machen. Oh, das ist aber krass, wie die Murmel hier geflogen ist. Das gucken wir uns jetzt, jetzt aber noch mal in der Zeitlupe an. Oder wie du die Murmel hier auf dem Boden gedroppt hast. Das will ich jetzt aber noch mal in der Zeitlupe sehen. Also völlig überreizt. Was er nicht. Da muss ja auch irgend so eine Fernsehredaktion mal äh, auf die Idee kommen, dass das irgendwie abendfüllend und geil ist. Also,
0: und, und völlig emotional kommentiert von Frank Buschmann. Ne? Das ähm, kommt dann
1: noch. Das kommt noch. Der
0: aus seinem Stuhl so abgeht, als hätte Deutschland. Äh, den äh, nach 50 Jahren äh, Abstinenz <lacht> mal wieder den, äh, die Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen, ungefähr das, so. Ne? Genau, ja. das
1: kommt noch obendrauf, das ist so die Cringe-Kirsche auf der Torte. Ähm, <lacht> <lacht> das, die spielen dann nehme ich immer diese Vorentscheidungsspiele, also Murmeln in Löcher flitschen oder Elfmeterschießen mit Murmeln oder ähm, mini golf pakumen also you get the picture. Und ähm, dann äh, kommt dann der große Murmelparcours, wo dann Murmeln irgendwie durch so Hindernisse fahren. Also das war dann schon so ein bisschen der Domino-Day-Effekt. Mhm. Und das kommentiert dann Frank Buschmann, aber wirklich so wie auf Speed, wie du das gerade schon gesagt hast, so äh, als wäre das das WM-Finale. Und das finde ich schon immer so ein bisschen seltsam, wenn der das bei Ninja, Ninja Warrior macht, ähm, mhm. aber vielleicht, wird man da noch so mitgerissen, weil es sind ja wirklich Leute, die machen das und die kommen dann bis zum Mount Midoriyama und stürzen dann ab, aber dann sind da so sechs Murmeln und er eskaliert halt komplett die ganze Zeit und da kommt die Rote um die Kurve, oh, die Gelbe überholt sie, das ist ja verrückt und da hinten kommt noch die Blaue dran und die wird aufgehalten, leck mich am Zückerli, das ist
0: also... Ich, ich sehe schon, du hast äh, Potenzial da in die Fußstapfen zu treten, falls <lacht> er mal vor lauter Aufregung einen Herz, äh, Herzinfarkt <lacht> bekommt bei, beim äh, Kommentieren was wir natürlich an der Stelle nicht hoffen. Ich bin eigentlich großer Frank-Buschmann-Fan, aber ich sehe auch so ein bisschen diesen diesen Abstieg Richtung RTL-Unterhaltungssendungen da so ein bisschen kritisch. Also das ist dann so eigentlich ja die die klassische Frage, so wie so ein Musiker, der eigentlich äh, mal irgendwie mit Talent und, und Idealen angefangen hat, der dann irgendwann äh, nur noch auf solchen Karnevalssitzungen Den irgendwie Tusch, tusch, tusch spielt. Der hat einfach so völlig sein Talent vergeudet. Ja, also
1: ja, also ich finde, es wird so dadurch, dass er jetzt so inflationär dann in jeder zweiten RTL-Sendung eingesetzt wird und das Gleiche macht, immer so ohne
0: Grund ausrasten, das nutze sich dann auch irgendwie relativ schnell
1: ab, finde ich.
0: Mhm. Ausrasten und dann immer so... Ähm, so freche Sprüche oder sowas wie, ne was du gerade meintest mit Leck mich am ja, oder, oder am Ende kackt der oder, Lumpenhund äh, war Ja, ja genau, das solche, solche Wortschöpfungen und ähm, das ist auch so ein bisschen sein Ding, was ihn auch so ein bisschen groß gemacht hat und was ihn auch immer so sympathisch macht, mal, mal abgesehen von der Stimmfarbe und so. Er ist ja wahnsinnig guter Kommentator und ich äh, schätze ihn auch sehr, aber er möchte mir da auch kein Urteil drüber erlauben. Ich weiß nicht, ob er das wirklich auch gerne und so emotional macht oder ob da so ein bisschen der Wink der, der Kohle dann war, ne, weil RTL gesagt hat, der das ist vielleicht reizvoller, er kommt ja eigentlich aus dem Basketballsport, ne? oder halt auch aus dem Sport vor allem, ähm, war ja selber aktiver Basketballspieler, auch sehr erfolgreich und ähm, habe mich mal ein bisschen mit, mit ihm auseinandergesetzt früher und so, als ich den ziemlich cool fand und Schlag den Rab war natürlich legendär, ne? da habe ich Ja, Frank- genau, Fußball-
1: und der hat ja auch lange bei, bei Sky Fußball kommentiert, glaube ich, ne? Also
0: Genau, ja. aber mein, meine, meine erste Assoziation da, wo ich ihn wirklich geliebt habe, das waren die Schlag den Rab-Folgen. Das war auch einfach ein Format, was für mich jetzt eigentlich nicht mehr erreicht wurde, also ähm, das, das war einfach in sich stimmig. Da habe ich auch fünf, sechs Stunden vorgesessen und mir die ganze, komplette Werbung reingezogen. Das, das hat, konnte für mich nicht langweilig werden. Ich konnte 14 Stunden am Stück Schlag den Raab gucken. Ich fand, das hat <lacht> einfach alles gepasst. Ähm, von der Moderation, von der, vom Kommentator, von Raab selbst als Persönlichkeit, der das total getragen hat, von den Kandidaten. Ähm, das war einfach eine, eine super Sendung, fand ich immer. Ähm, da hat einfach alles gepasst. Und leider, also die Leute, die da mitgewirkt haben, ähm, da hat man schon gemerkt, wie viel das auch von Stefan Raab lebt. Also weil, wie gesagt, Frank Buschmann haben wir jetzt gerade abgearbeitet, aber auch ähm, hier Steven Gätchen und Matthias Optenhövel, die bei Schlag den Raab, die ich da cool fand im im Setting, so mit im Gesamtpaket, die, finde ich, jetzt äh, haben haben für mich auch in anderen Sendungen jetzt nicht mehr daran anknüpfen können. Aber das war wahrscheinlich einfach, dass ich Schlag den Raab so klasse fand. ähm.
1: Ja, und dann gab es ja... dann nochmal dieses Remake und damit schlagt den Hänsler, aber Stefan Hensler ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit mhm. als Stefan Raab, das war dann ja. vielleicht auch schon, das ist ja auch immer schwierig, wenn man so eine Person, die so lange für so eine Sendung steht, ersetzt. Das ist so ein bisschen wie
0: Thomas Gottschalk und Markus Lanz bei Wetten, das? Ähm ja, und Schlag den Star läuft ja auch. Und jetzt wurde genau. und ist, glaube ich, auch halbwegs erfolgreich, aber es ist für mich nicht mehr das, das, dasselbe und ich, ich gucke es nicht. Ähm, und ich glaube, ne, gefühlt ist da, wahrscheinlich war es schon immer so, aber gefühlt ist, ist langatmiger und ähm, noch mehr Werbung und noch mehr ne, Show darum. Ähm, ja, man hat einfach gemerkt, wie krass das von, von Stefan Raab wirklich getragen wurde und jetzt unerreicht ist, also zumindest für mich persönlich. Ja, kann ich so unterschreiben und
1: ähm, dann eher mediokre Moderation, da sind wir dann wieder bei Kristall und Murmelmania. Ich muss sagen, ich war wirklich schockiert, dass sowas äh, so lange, also über zwei Stunden da gesendet wird. Es gibt keine wirklichen Highlights, alles wird so Unkritisch abgefeiert. Ich habe dazwischendurch ein bisschen rumgesäppt, bin auf Schlagbein, äh, sing meinen Song gestoßen, <lacht> habe gesehen, dass du wirklich mit deiner Kritik überhaupt nicht übertrieben hast letzte Woche an dieser Stelle und habe wieder zurückgeschaltet und war noch immer entsetzt. Und das ist irgendwie so ganz seltsam. Also, äh, ich, Mareike Amado hat dann auch ein paar Mal während der Sendung gefragt, wie lange es noch dauert. Da ähm, habe ich gedacht, I feel Ist auch ein bisschen komisch, wie die äh, da reingeraten ist. Ähm, und das kann ich aber, ich bin einer großen Verschwörung und einer großen Sache auf der Spur, die ich jetzt für dich und für alle HörerInnen draußen jetzt aufdecken möchte an dieser Stelle. Man, frag, man fragt sich ja schon, wenn da drei Kandidaten eingeladen werden, zwei von denen sind Holländer oder Niederländer, muss man ja korrekt sagen. Und ob es da irgendwie so eine geheime Niederländerquote im deutschen Fernsehen gibt, weil es gibt ja sehr viele, wenn man so überlegt, die sehr erfolgreich im deutschen Fernsehen rumgeturnt haben, moderieren es immer noch tun. Rudi Rudi Carell, Sylvie Mace, äh, Ehemals Wanderfahrt. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge seriös,
0: war das Galileo Mystery Team äh, da schon auf der Spur? Oder was die Illuminaten damit zu tun haben? Oder ist das jetzt was, was du, bist du beauftragt worden von denen, das jetzt mal zu recherchieren? Ja, ich ich habe kurz
1: raus- mit meinem Kumpel Alman Abdallah ähm, telefoniert. Und ähm, es ist tatsächlich viel naheliegender, als man denkt. Denn die meisten Sendungen werden in den Niederlanden produziert von Endemol. Endemol gehört John Demol. Das ist der Bruder von Linda Demol. Und die werden dann als komplette... Ähm, Konzepte so nach Deutschland verkauft, oft dann auch mit Moderator oder Moderatorin und ähm, das ist, fand ich dann schon äh, interessant und wie gesagt, diese Sendung, man merkt so viel Zeit, wie ich jetzt in dieses Konstrukt reingesteckt habe, ich habe mich wirklich gelangweilt, aber musste es ja aus journalistischen Gründen durchhalten und ich war dann auch ein bisschen überrascht und enttäuscht, dass am nächsten Tag es als ich danach gegoogelt habe, dass es keine krassen Verrisse gehagelt hat. Also ich dachte, das müsste eigentlich... Du hast dich äh, schon so richtig
0: katastrophentourismusmäßig über die, die absolut äh, niederschmetternde Kritik im Feuilleton dann gefreut und wurde es dann, wurde es dann enttäuscht. Genau. Wollte mir sozusagen, ja. so bei Jodel würde man sagen, schon mal eine niedrige Nummer ziehen. Aber ja, das, <lacht> das ist auch das, was ich ganz gerne mache, wenn ich äh, wenn irgendwie die Nationalmannschaft 1-1 gegen Aserbaidschan spielt oder sowas, dann freue ich mich immer diebisch auf den nächsten Tag oder auf den gleichen Abend. Auch wenn dann mittlerweile ist es ja so, dass dann ne, die Nachrichten halt immer direkt eine Sekunde später schon eskalieren. Früher musste man ja immer so einen, so einen gefühlten Tag dann warten, bis dann in der Zeitung und so. Ich werde es gar nicht so tun, als wären wir jetzt über 50. Das klingt jetzt schon wieder so Boomer-Cringe-mäßig, was ich hier von mir gebe. Aber das, da habe ich mich, ähm, muss ich sagen, vielleicht macht mich das auch zum schlechten Menschen, aber ein Stück weit habe ich mich immer gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft so, äh, so, so ein langweiliges 0-0-Unentschieden gespielt hat gegen so einen. Ähm, Land, was irgendwie auf der FIFA-Währung ja, so ist, Platz auf 142 ja ist. Mazedonien verloren, genau, sowas, Also ein Teil von mir, der, der weniger patriotische Teil, der freut sich da immer diebisch drüber und dann mache ich mir quasi ne, metaphorisch das Popcorn warm, setze mich dann vor die Nachrichten und freue mich, wie dann wieder so alles in Frage gestellt wird. Das kann die, die deutsche Medienlandschaft, das Feuilleton, kann das ja prima. Einfach so wirklich kein gutes Haar mehr an nichts lassen. Alles wieder, äh, weiß ich nicht, das ist ja wie in so einer Beziehung, wenn du dich wegen deiner Kleinigkeit dann wieder so 50 Jahre zurück ist und wieder alles rauskramst, was genau, jemand schiebt.
1: Dann kommen noch mal so einfach. An- fand deine Mutter übrigens immer schon Scheiße. Und so. also, die, die noch mal rausgesetzt. Und äh, das hat uns ja auch viele schöne Fernsehmomente beschert. Äh, genau das. Ne? Also ich erinnere mich an diese legendäre 0-0 gegen Island damals, glaube ich in der EM-Quali, äh, wo Rudi Völler dann diesen ähm, Weizenbier- Monolog gegen Waldemar Hartmann gehalten hat. Im Anschluss im Studio. Äh, was bringst denn jetzt hier die Schärfe rein? Das wart ihr doch. Du sitzt, <lacht> du nicht, Waldi, Du trinkst hier, sitzt hier und trinkst dann. Trinkst trinkst mit zwei Weißbier. <lacht> genau. Das war aber auch mal ein geiler Moment im, im äh, Legendär, ja. Und äh, genau diesen im Moment diesen inneren Hasch mich (lacht) hatte ich da und habe mich gefreut, ähm, als ich das dann gegoogelt habe und es gab einfach keine negativen ähm, Rezensionen. Vielleicht ist die Sendung einfach zu irrelevant, darum ist es jetzt meine Pflicht hier auch den Komplettverriss sozusagen ähm, mit meiner Reichweite zu liefern. Ähm, Wenn es nicht hilft, dann muss man ja seine eigenen äh, Schlagzeilen produzieren. Ich glaube aber, ich habe dann gemerkt, warum ähm, es die nicht gab, weil die ganzen Pötonisten hatten sich, glaube ich, schon darauf eingeschossen, ähm, die Sendung zu verreißen, die am nächsten Abend bei RTL lief. Das ist nämlich, du musst dich entscheiden, eine Show über und gegen Vorurteile,
0: aber mit Mario Barth. Oh Gott. Das, <lacht> ist das, schon, das ist ja schon ein Konzept. Aber zwei Abende in Folge, so eine Scheiße zu senden, das ist doch wirklich echt. Ähm, boah. Gegen die Menschenrechtskonvention, oder? Aber gut, erkläre ja, also ich, worum ging es da? Ich, ich also weiß ich gar nicht, ob gar nicht wissen will, aber ich habe. Ich
1: habe es gar nicht geguckt. Ich kann nur glaube ich, also moderiert von Katrin Bauerfeind, ähm, es gibt zwei, zwei Teams oder zwei Gegner, nämlich Mario Barth und Jürgen Vogel. Und die müssen Boah, nur nee. an den Hab Äußerlichkeiten... Genug also die kriegen dann da Personen gezeigt und die dürfen nur an den Äußerlichkeiten irgendwie müssen die dann äh, zuordnen. Die kriegen dann gesagt, einer von äh, diesen Person hat den schwarzen Gurt in Karate und dann nimmt man jetzt nicht irgendwie den Trainierten, sondern man nimmt die 78-jährige Oma. Ähm, aber also, Show also geht. Das erinnert mich Mario jetzt genau Art. an. an
0: ja. ja, bitte führ es aus. Ist, ich ist ja, da, ist ja so ein bisschen eine.
1: so, als würde man eine Show für Political Correctness mit Boris Palmer machen. Ne? Also.
0: <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. Nach ähm Tübingen. <lacht> <lacht> Alex äh, äh, weiß ich nicht, ob das gerade so ein bisschen der Zeitgeist ist, ob man so Sendungen, wo man so an Äußerlichkeiten Sachen festmacht. Ich meine, ähm, ne, The Voice ist ja auch so ein bisschen darauf aufgebaut, dass es gerade nicht so ist, weil die ja andersrum sitzen und die Leute eben nicht sehen. Aber jetzt gibt es ja auch diese ganz komische Show auf Pro7, äh, glaube ich, so dienstags. Äh,
1: nee, auch RTL, ja. Auch RTL? was läuft denn noch
0: alles auf RTL?
1: Ja, RTL hat, glaube ich, gerade so ein paar Konzepte halb Ich dachte, Konzepte. das wäre Pro7
0: und hätte Mars Singer abgelöst, aber okay. Ähm. Gut, egal. Da geht es ja auch darum, dass sie irgendwie gucken müssen oder also sie gucken müssen, wer von denen sieht aus, wie jemand, der singen könnte oder so. Keine Ahnung, ist das jetzt gerade innen anscheinend, solche, solche äh, Vor- oder Die oder, oder jetzt man einfach so Leute an.
1: halbgare Konzepte eingekauft und dachten, die senden wir im Mai, wenn schönes
0: Wetter ist und die eh keinen Arsch guckt. Und, und, das, ist, und das pädagogische Ziel der Mehrwert ist dann quasi, dass die Leute, also die, die, die doofen Leute, die sich den Scheiß angucken, äh, guck jetzt dich nicht an, aber über den Podcast, also du kannst mich ja nicht sehen, aber ich gucke dich jetzt gerade an, dass die die Leute dann merken so, ah, nur weil jemand nicht so aussieht, heißt das ja nicht, dass der das nicht trotzdem kann. Also nur weil jetzt jemand irgendwie breit aussieht, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass der auch einen schwarzen guten Karat hat. Und damit so ein bisschen ist das die pädagogische Aufgabe jetzt dann von RTL, dann zu sagen, nur weil jemand irgendwie... ähm, weiß ich nicht, aussieht wie ein Geflüchteter, kann der nicht auch ein äh, top ausgebildeter Arzt sein oder sowas? Oder bin ich jetzt gerade komplett irgendwo falsch unterwegs? Ist das, ist das jetzt des, ja, ich glaub, äh, das die ist Richtung, so, in die das gehen soll? Das ist
1: so ein bisschen die Richtung, die Idee dahinter, ne? Dass man jetzt von diesen äh, Äußerlichkeiten wegkommt und von diesen Vorurteilen und vielleicht man redet mal wieder miteinander, dieser Shitstorm-Kultur, so eine Candy-Storm ist, glaube ich, das. Der Geg-
0: das Gegenteil davon ähm, macht. Weiß ich, ob ich das, äh, ob ich das, ob ich das gut finde? Ich bin ja schon ähm, als zynischer Mensch äh, kann auch so einen guten Shitstorm, <lacht> wenn ich nicht gerade im Zentrum im, im Bullseye des, des Shitstorms stehe, kann ich dem auch was abgewinnen. Ich beteilige mich an sowas nicht. Das möchte ich an dieser Stelle mich, mich ganz klar davon distanzieren. Aber ähm, so ein bisschen Katastrophentourismus, also so wenn ich, mir ist es dann auch manchmal schnell zu viel und zu, ne, Aber ich ähm, ja, ich weiß nicht, ob dieses unkritische gegenseitig abfeiern, da werden wir wieder bei Sing meinen Song. Und ja, auch ich habe ganz kurz reingeschaltet und habe mich, ich, ich finde meinen Verriss von letzter Woche ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben, ihr könnt hier oben auf das imaginäre I klicken. Also ihr müsst einfach die andere Folge dann nochmal gucken ähm, und euch den den Verriss zu Sing meinen Song an das äh, das Tauschkonzert anhören. Ich war noch viel zu milde. Ehrlich gesagt, diese Sendung am Dienstag, die war so Schlimm. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, möchte das hier auch abkürzen. Letzte Woche ist das meiste dazu gesagt worden. Ähm, dieses Candy-Store-mäßige, positiv, ja, wir finden das alles geil und Dinge, ähm, das, das übertrieben finde ich fast noch schlimmer als ein, als ein Schützer. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
1: Ja, finde ich auch. Also, aber es scheint ja zu funktionieren und es scheint ja Leute anzusprechen. Und vielleicht ist dieses, ne, dieses diebische, ich gucke mir jetzt Mohammed Mania an, damit ich das im Podcast verreißen kann, welches ist das auch nicht zeitgemäß. Es ähm, sagt
0: viel über dich als Menschen aus und, und über mich auch. Aber das ist ja okay. Wir, wir, aber wie äh, gesagt, das hat dann noch das das dann- Menschen <lacht>
1: ähm, ja, haben wir nie behauptet. Ähm, aber das hat das Mysterium dann etwas für mich gelöst, dass die ganzen Feuilletonisten schon äh, das Fallbeil geschliffen hatten für Mario Barth und wahrscheinlich gedacht haben, als das die Meldung reinflatterte, nee,
0: zwei Tage... RTL ist dann ein bisschen zu hart. Ähm Aber haben Sie es denn gefeiert oder haben Sie einfach, vielleicht war es auch so irrelevant, dass Sie gar nicht darüber berichtet ja, haben? Es also war das es ist so es die, die Stufe des Traurigen erreicht, dass es einfach so irrelevant war. Ja, also ähm das,
1: ist, das war, glaube ich, ein ganz großes Motiv dabei. Ein paar haben gesagt, das ist so ähm, gutes altes Fernsehen, gute alte 90er. Und da möchte ich jetzt nochmal einhaken und sagen, Nein, in den 90ern war das Fernsehen deutlich besser. (lacht) Äh, Gerade wenn man solche, und ich muss das nochmal sagen, das sind für mich wirklich Legenden und Helden, Marika Amado, Harry Weinfurt stehen für mich für zwei Formate die meine Kindheit, mein Leben geprägt haben. Zwei Formate, die ich auch nur bei meiner Oma gucken durfte, weil meine Eltern die zu scheiße fanden übrigens.
0: <lacht> aber, aber warum denn diese, gab es da irgendwie am Anfang eine Begründung? Haben die irgendwie gerne mit Murmeln gespielt in ihrer Kindheit? Oder waren die, hatten die Zeit? Sind die, haben die sich nicht gewehrt? Haben die die irgendwie gekidnappt oder was? Oder Warum ja, ich, ich, diese drei Menschen? Also es war irgendwie Team Showlegenden
1: und nächste Woche ist Team ah, okay, okay. Sportler, glaube ich. Weil da ist Pascal Hens. Habe ich in der Vorschau gesehen und halt ich, ich dachte zuerst Paul Janke, aber es ist wahrscheinlich Julius Brink, die <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, das heißt, es wurde nicht abgesetzt.
1: Nee, nee, es läuft weiter. Und ähm, ähm, Mareike Amado, ich weiß nicht, hast du auch Mini-Playback-Show geguckt früher?
0: Auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es das von Linda Dämon moderiert wurde. Nee, es war Mareike, also.
1: Mareike Amado. Ähm.
0: Ich, ich habe die immer ein bisschen aus, durcheinander gebracht und verwechselt. Ja, die haben aber
1: auch gerade dieselbe Akzent, ja. Ja, das und, ist, ist ähm,
0: wahrscheinlich rassistisch von mir, aber es ist nicht so gemeint. Ähm, aber,
1: äh, also fand ich, war immer ein großes Hallo, dann eben wie die Schauberkugel, ja. Jetzt gehen wir <lacht> alle mal gemeinsam mit die Schauberkugel. Was möchtest du, bist du heute? Oh, Tina Turner,
0: das finde ich toll. Und... <lacht> Das war einfach immer. Ja, auch das ähm, könntest du, glaube ich, moderieren, wenn das, es da ein Remake für gäbe. Ich sehe, du versuchst <lacht> ja hier so ganz subtil, ne, glaub mir nicht, dass ich das nicht merke, du versuchst so ganz subtil hier die ganze Zeit. Meine ja, solo zu, zu starten. Zu, zu, genau. Du, du, so irgendwie Leute auf dich aufmerksam zu machen, hier so mit verschiedenen <lacht> Akzenten und Stimmlagen, dass du dass du dir eigentlich. Äh, du suchst das hier nur, nimmst das hier nur als Sprungbrett wahr. Ja, ich so aber Mareike weil Ich Amado bin ich ist ein bisschen ja, verletzt, ehrlich gesagt. Ich bin Nein, schlau genug, um das zu merken, Christoph. Nein,
1: aber hier bin ich auch wirklich zu, also zu 0,5% Prozent, hast du vielleicht recht, also 99 Prozent bin ich hier gerade als Mareike, Mareike Amado-Fanboy. Ähm, ich habe die tatsächlich mal getroffen im, äh, im Delhaes in Belgien, im Supermarkt, weil die wohnt auf der, Belgi- auf der belgischen Seite, in der Nähe von Maastricht. Ähm, da wohnen relativ viele äh, Niederländer, weil Immobilien günstiger sind, Steuern günstiger sind. so. Ne? Und ähm, da war die im, im Delays. Ich dachte, diese Stimme, die kannst du irgendwo hören. Da war die große Mareika Amado stand auf einmal da vor mir an der, an der Fleischtheke. Ähm, Hast, sie Hast du sie einen... gegrüßt? Wir haben kurz mit ihr gesprochen, ja. Aber ich hatte, das war noch die Vor-Smartphone-Zeit. Darum
0: konnte ich kein Selfie machen. Okay. Ähm, aber, ähm, ja, aber die Erinnerung wird dir niemand mehr nehmen.
1: Eben. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als wäre ich gerade durch die Sauberkugel gegangen. Und ähm, äh, ich hatte dann auch direkt wieder dieses Lied. Mareika Amado hat ja am Ende immer so ein Lied gesungen. Ähm. Lampe Fieber weg, die Puls geht ganz normal, auch bei allen Mamas und Papas hier im Saal, hatte ich direkt
0: wieder im Ohr. Erschreckend, wie genau du dich da doch noch dran erinnerst. <lacht> also ja, ich habe es definitiv auch geguckt. Mir ist gerade noch, noch mehrere Gedanken gekommen, während. Also ich habe so ein bisschen, ein bisschen äh, abgedriftet, mental, ja, während, während, während ein, du ein, deiner ein... Nostalgie warst. Aber ich habe ähm, noch eine Mini-Playback. show wahrscheinlich unseren um Hörerinnen und Hörer ähnlich, die fühlen das gerade. Aber ich habe noch ähm, eine ja,
1: Mini-Playback-Show-Frage. Was wäre denn dein Charakter gewesen? Also was hättest du dich verwandelt in die Cyberkugel? Äh.
0: Also man verwandelt sich in einen Künstler und singt dann genau. ein Lied von dem Künstler, oder? also das Genau,
1: als Play- man playbackt einen Song von dem Künstler. Ähm, hat, hat der Show ja viel Kritik immer zugebracht, ne? weil natürlich die Kinder, wenn die dann da irgendwie, weiß ich nicht, als Jennifer Lopez oder so aufgetreten sind oder Britney Spears, natürlich auch knappe Kostüme anhatten. Also man hat der Sendung immer vorgeworfen, so Kinder zu sexualisieren.
0: Hm, schwierig, ja. Ähm, ähm, ja, auch
1: zum Teil war natürlich noch eine andere Zeit heute mit den ganzen TikTok und Instagram und ja. was es da alles gibt, ist das vielleicht noch viel alltäglicher geworden, macht es aber nicht besser. Ne?
0: Genau, also wenn ich jetzt so zurückgehe, 90er und so, also ich würde jetzt halt nicht irgendwas Aktuelles nehmen, dann, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so die, eine Musik aus der Zeit gewesen. Sowas von Michael Jackson hätte ich mir gut vorstellen können. Billie Jean oder so performen. Michael Jackson waren ja immer haben
1: immer viele gemacht, ne? das war ja, ja. zur Zeit.
0: Ja, ja so, so ein Bad Klassiker Jocker hätte ich, glaube ich, auch, so. auch ja. gemacht einfach. Und, und du?
1: Ja, ich. Finde ich schwierig, wenn ich überlege, wen ich da so cool fand. Also mein Vater hatte eine sehr coole Marius Müller-Westernhagen-Platte, die ich auch als Kind schon sehr gefeiert habe. So mit oh, Fels bin ich der Prinz. oder sowas. Aber ich glaube, ja, das, dann, ja. das hätte dann auch dieses, also du kannst ja nicht als, weiß ich nicht, neunjähriger nicht in die Playback-Show gehen und dann da völlig willenlos irgendwie singen. Ihr Name war Fräulein Meier. Die schaffte täglich zehn Freier. Also
0: äh, ja, wenn du, wenn du nebenbei noch äh, irgendwie <lacht> <lacht> ähm, Murmeln und Domino spielst und äh, dann, dann passt das vielleicht so ein bisschen in, 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 in den Charakter. Aber
1: es glaube ich, wäre schwierig gewesen. Also Da hätte auch Mareika Amado mich nicht, äh, nicht mich rausgeschmissen. Und dann gab es ja immer noch diese Kinder, die die Wonneproppe, die dann nur beisaßen auf diesen äh, und dann immer lustige Kommentare machen durften. Aber du hattest noch ein paar anschließende Gedanken. Ich bin gespannt.
0: Und zwar, ja, so zu der, ich, ich bin noch mal ein bisschen investigativ gerade in meinem Kopf unterwegs gewesen, <lacht> und dieser Niederländer Connection. Und zwar, das L in RTL steht doch für Luxemburg, oder?
1: Richtig, Radio, Television ja. Luxemburg.
0: Finde ich schon verdächtig. Und Luxemburg, Benelux. so, need I say more? Hm? Ken hat Jebsen, ja ich aber Ken... Fragen. <lacht>
1: und, das hat, und wer wusste das? Mal wieder keiner. So,
0: das wird nämlich immer totgeschwiegen, dieser Cancel Culture heutzutage. <lacht> äh, ne? Ich habe ich hab ja investigativen J- Bullshit-Journalismus an der Ken jepsen Hochschule für äh, fragwürdige, <lacht> <lacht> fragwürdige <mit> Fragetechnik.
1: Trud- <lacht> genau. <lacht> Zweitbetreuer von der Masterarbeit war äh, Attila Hildmann, oder? Genau. Und,
0: <lacht> äh, sehr schön. Ähm, und ähm, meine zweite, mein zweiter Gedanke war also vorhin diese Machenschaften des, äh, des äh, schmutzigen organisatorischen Clans der mole familie John Mohl, Linda dem Mohl, du hast wahrscheinlich diese Hälfte der Namen erfunden, da ist mir aufgefallen, dass ich letztes Jahr ein Show-Konzept gesehen habe bei RTL, nee, bei Vox war es, glaube ich, aber die hängen doch damit mit Sicherheit alle unter einer, schicken doch alle unter einer Decke, oder? Die bei Vox habe die Show ja. <lacht� cadrericane> geschaut und die hieß, Achtung, The Mole. So, oh ja. und die kam nämlich auch aus den Niederlanden, glaube ich. Und die was ist heißt. Auch von Endemol
1: produziert.
0: Ja. ja, aha. Und jetzt Endemol, The Mole. Äh, hallo.
1: Ja, Maulwurf heißt auch Moll auf Niederländisch.
0: Ja, also. und kann man jetzt noch irgendwie noch subtiler seinen eigenen Namen, <lacht> seine eigene Dynastie vermarkten, als mit so einer Show, die den eigenen Namen trägt? Ich finde das alles höchst verdächtig. Also, wenn äh, die Community geht, da mal auf die, äh, auf die Spur.
1: Ähm, <lacht> da wenn da die das nicht.
0: Zerfishy. Wenn wir hier nicht einen Grimme-Preis kriegen für diese Recherchen, ne,
1: dann weiß ich es auch nicht. Also Endlich ja. sagt das mal einer. Ähm, finde ich, find ich brillant. Hm. Wie, wie wir auch journalistisch über uns selbst hier
0: hinauswachsen, Woche zu Woche. Muss ich, muss ich erst erstmal so sacken lassen, ehrlich gesagt. Ja. Ja,
1: ich, ich kann noch kurz was über die zweite Person sagen, die ich sehr freue, nämlich Harry Weinford. Preis ist heiß, finde ich ist auch so eine tolle Sendung gewesen früher. Die hatten ja, also diese 90er-Shows, die hatten ja auch immer schon diese psychedelische. Ähm, Musik, so als würde Mambo Kurt da auf seiner Heimorgel stehen. Ähm, und äh, Harry Weinfeld hat das ja zusammen moderiert mit dem leider schon viel zu früh verstorbenen Walter Freiwald, auch einer meiner Lieblingsdschungelkandidaten aller Zeiten.
0: Ja, witziger Typ auf jeden Fall. Die, again, der sind die Switch-Reloaded-Parodien von <lacht> genau, der, Walter
1: der Freiwald. Bei, bei, äh, ja, Dunja,
0: das sind aber zwei schöne Tortenstücke. <lacht> Legendär,
1: also wirklich. Ähm genau, das war aber auch so eine, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, der Preis des Heißes ist ja so eigentlich eine Sendung, die so komplett den Kapitalismus verherrlicht, ne? dass man immer so Preise... Habe gesehen tatsächlich. ...raten muss, was Sachen teurer koste. ist oder so. Man, musste, man hatte immer so Produkte und musste die dann Preise oder man musste sagen, was ist teurer, was ist billiger und dann, dann durfte
0: man die Sachen, die man dann gewonnen hat, durfte man behalten. Vielleicht könnte man das neu auflegen, so mit dem heutigen Zeitgeist und dann ist das scheinbar... Das scheinbar Fanzige, das scheinbar Schicke ist dann aber viel weniger wert. Das könnte genau. jetzt so eine neue tl show vielleicht für dieses... Genau, äh, eigentlich dieses der Heimtrainer sein.
1: von Aldi. Der sieht eigentlich nicht so aus, aber ist, ist noch viel besser.
0: Oder cool die oder so, beste ja. jeweils
1: getestete Matratze. Äh, ja, hast du denn da auch noch so ein so 90 äh, er jahre spiele So sind die so komplett an dir vorbeigegangen.
0: Äh, ja, Domino, der hast du ja schon genannt. Ansonsten, ich... ich ähm Müsste da jetzt echt, glaube ich, länger drüber nachdenken. Ich habe so nicht mehr so viele Erinnerungen an diese, an diese Zeit. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass das vielleicht ja auch so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, dass das ähm, relativ gefeiert wurde oder zumindest nicht äh, total verrissen, diese murmelmania show Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen, was du beschrieben hast, so als dieses Langweilige oder ne, dass da eigentlich nicht viel passiert. Dass das so ein bisschen ja in so Zeiten, wo alles viel schnelllebiger wird, wo so viel Reizüberflutung rechts und links ist. Vielleicht ist das nochmal so ein, so einen Schritt so, oder eher so 80 Schritte zurück ähm, und damit so ein bisschen entschlackend, entschleunigend. Ähm, ist das das, was, äh, was irgendwie der Witz daran war oder so? Ähm. Ja, aber ich finde, wie
1: gesagt, diese, diese Vergleiche mit der, mit der guten alten Zeit verbieten sich, weil die gute alte Zeit einfach besser war. Also, ja. also, also Kristall, hat auch nicht, ja. Kristall hat auch nicht das Format von so einem Harry Weinfurt oder Walter Freiwald oder auch, noch um nochmal einen letzten Namen zu nennen, Walter Schulze Erdel.
0: Werner Schulze, Familienduell. Familienduell war auch immer legendär. Das habe ich immer geguckt. Das habe ich sehr viel geguckt und immer gerne mitgeraten. Das ist eine legendäre Show. Das wird ja auch nochmal neu aufgelegt, glaube ich. Ist dann aber auch, konnte aber auch nicht mehr anknüpfen an die. Äh genau. Und das lief nämlich immer so im ZDF Vormittagsprogramm,
1: nämlich zuerst Familienduell und dann der Preis ist heiß. Beides hinterher.
0: Da gibt es ja auch so legendäre Fail-Compilations, ne, wo dann äh, so äh, was sehr man? ehrliche, ja. was schlägt man? Ein Kind oder so. Oder genau. Was kann man, was, was sollte man tun, wenn, wenn der Fernseher, oder was gibt es andere Aktivität für andere Aktivitäten außer Fernsehgucken? Äh, Videogucken. <lacht>
1: oder <lacht> auch, mein Highlight war äh, tatsächlich immer, ähm, nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Puh, Spanien. <lacht> <lacht> Ja, witzig. Ähm, aber ein, gut, ein, wenn, du in der Stresssituation,
0: ab, ne, wenn du, äh, wenn du in, der, in der Stresssituation dann schnell was antwortest, ne, ich meine, da darf man sich echt nicht. Also, ja, es ist witzig, aber man darf sich jetzt eigentlich nicht nee. über die Leute so lustig machen. Das nee. ist ja. Es
1: ist genauso ja, wie Leute, die dann irgendwie bei diesen äh, ersten Wer wird Millionär-Fragen rausfallen, die ja auch oft, äh, wo man dann siebenmal um die Ecke denken muss, man sitzt gerade auf diesem Stuhl, dann kann man eigentlich keinem Vorwurf drauf machen, dass er da
0: ein Brett vom Kopf hat, ne? Ja. Äh, neues investigatives Thema, vielleicht können wir das aber auch mal in die Community rausgeben. Wenn du da jetzt, äh, ich, wir sind heute sehr investigativ unterwegs, sehr kritisch, ne? Aber ja. ähm, wo du da vorhin aufgezählt hast, Kristall, Mario Barth, ähm, was was für genau ist steckt dahinter, dass jetzt so viele Comedians ähm, Moderatorenjobs genau, übernehmen? Oliver
1: Pocher ja auch äh, bei RTL hm. sehr omnipräsent in letzter Zeit. Das ist schon
0: sehr auffällig. Zufall? Ich glaube nein. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wir bleiben dran. Und um das noch ja, abzurunden, ja. Eine, eine Sendung habe ich noch. Geh aufs
0: Ganze, fand ich auch super mit dem Zong. Diese ganzen Namen sagen. Ach so, okay. Ist das aber mit den, mit den, äh, mit mit den, den Umschlägen? Genau. Der, genau, dann Tor 1. Tor 2 oder zwei. Den, du nimmst du den silbernen Umschlag? Oh ja, das ja, fand genau. ich auch mal geil. Oh, ich glaube, da hätte ich aber auch welche dran verzweifelt. Also du kennst ja, du weißt ja, wie das ist, mit mir mal Essen zu bestellen, irgendwie beim Asiaten, der 500 verschiedene Gerichte hat. Genau. Also eigentlich sind es nur drei Gerichte, aber immer mit 80 Und eigentlich ist ja dein Falsorten.
1: Signature-Move, egal wo man ist, immer den Kellner
0: nach seiner Empfehlung zu fragen. Ja, das geht natürlich in der Show nicht, weil du kannst natürlich den Moderator nicht nach seiner Empfehlung fragen. Ne? <lacht> nee, der, der gibt ja. dir immer das Tor mit dem Song. <lacht> also also Entscheidungen, manchmal ähm, manchmal bin ich, also es kommt auf den Tag an, aber manchmal bin ich nicht so entscheidend. Da gibt es ja dieses ähm, klassische Goat, ähm, ne, dieses Ziegenproblem. Ziegenproblem dass man, ja. Da habe ich auch ganz lange gebraucht, um das so wirklich zu verstehen, weil das ja irgendwie auch so ein klassisch mathematisches Problem ist. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit ja. irgendwie besser, wenn du wechselst, aber eigentlich ist es Bullshit, weil genauso gut kannst du halt getroffen haben. Genau, und das ist ähm, ja das, ist das so Gleiche, Gleiche wie bei Geh aufs Ganze.
1: Ne? Also da haben ja sicher. Sehr viele Mathe-Lehrer irgendwie ihre Unterrichtsbesuche im Referendariat mitgestaltet. Also, es <lacht> noch so in der Lebenswirklichkeit war, geh aufs Ganze, ne, dass du drei Tore hast und dann fliegt ja eins, du hast ja dann den Zong, äh, den Hauptgewinn und einen mittleren Gewinn und dann schmeißt du eins raus, das ist ja meistens dann das mit dem mittleren Gewinn, und dann bleiben ja noch der Zong und, ähm, und äh, der Hauptgewinn und Auto oder Reise oder irgendwas Cooles. Und da hat er dann ja immer gefragt, ob man nochmal wechseln will. Und das ist ja genau das Ziegenproblem.
0: Genau. Ne? genau. Also, aber wollen wir jetzt an der Stelle nicht ausführen. Aber das ähm, ist ja eins der, der großen mathematischen Probleme sozusagen. Also kurzum, äh, falls ihr jemals wieder in dieser Situation seid. Man, ähm, also Mathematisch, statistisch ist es immer besser, dann zu wechseln. Ähm, nachdem das erste geöffnet wurde und man sich umentscheiden soll, dann immer äh, wechseln. Aber ich führe es jetzt nicht mathematisch aus. Ich glaube, das würde uns beide auch äh, wahrscheinlich, würden wir eine ja, ganze.
1: Oder uns überfordern. Haben. Also, du hast ja zumindest mal Mathe studiert. <lacht>
0: Kurzzeitig. Ja, ist auf jeden Fall der Rede wert, kann man schon sagen. Ich, ich oh. habe auch einen
1: Mathe-Leistungskurs. Also jetzt, äh, Eben, und ich, tatsächlich, ich war ich hatte tatsächlich eine komplette Niete, aber interessanterweise, ich hatte zweimal in meiner ganzen Schulkarriere was Besseres als eine 3 auf dem Zeugnis, nämlich eine 2, und das war mal in der dritten Klasse und in der 13.1 bei Stochastik. Also vielleicht das ist auch stolz wie
0: Ausgang, nach wie vor. jetzt. Genau,
1: ja. immer. immer. Ich komme vielleicht der richtige Mann für das
0: Ziegenproblem.
1: Ähm, ja, sollen wir zum prominenten Geburtstag kommen?
0: Sehr gerne. Wir haben jetzt die TV-Spaße mit knapp 40 Minuten jetzt ganz gut abgearbeitet, finde ich. Wir Tod, sind dem, glaube ich, sehr sehr gerecht gekommen. Ja.
1: Tot geritten, ja. Ich, darum machen wir jetzt auch nichts, was mit TV zu tun hat, sondern was politisches. Zwei große Politiker unseres Landes feiern heute Geburtstag,
0: nämlich einmal Ronald Pofalla. Ich kann da Hashtag, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen.
1: Genau, das ist für mich auch deshalb ein Begriff und deshalb legendär. Ähm, damals war er Kanzleramtsminister unter Angela Merkel und ist dann ja in einer Fraktionssitzung gegenüber Wolfgang Bosbach komplett eskaliert. Äh, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, du machst alle verrückt mit deiner Scheiße hier, Wann habe ich, die, die Zitate. Ähm,
0: großer Mann. <lacht> Auch krass, wenn man auf solche, solche zwei Sätze reduziert wird. Ne? Wenn man 30 Jahre lang in der Politik gearbeitet hat und alles, was einem dazu, und wir beide sind ja jetzt schon irgendwie überdurchschnittlich die Überdurchschnitt interessiert, (lacht) genau. Normale Menschen können mit dem nichts anfangen, aber bei uns beiden ist dieser Satz halt hängen. Das ist halt echt irgendwie schon krass, dass der ganze Werk, ähm, vielleicht ist es aber auch das Beste, was er jemals gemacht hat, weiß ich nicht. Da da kann
1: ich jetzt noch was einwerfen tatsächlich, (lacht) weil er ist ja dann relativ nahtlos von seinem Ministerposten in den Vorstand der Deutschen Bahn
0: gewechselt. Ah, du willst auf die Pofalla-Wende hin. Ah, genau, du hast es. Äh, Jetzt jetzt habe ich ich, dir die Pointe versaut. Ja, Egal. Aber,
1: aber dieser Wechsel Teaser, damals war so ja Hörer. auch ganz. Dieser Wechsel war ja damals auch ganz witzig, weil du erinnerst dich vielleicht noch, äh, der Postillon dann direkt diese Meldung übernommen hat und so getan hat, hätten und die zurückdatiert hat, so als hätten die die zuerst gestreut und es eine riesen Verwirrung gab, also ein großer Coup des Postillons, ähm, ob das eine satirische Meldung ist oder eine tatsächliche Meldung, dass Ronald Puffalla wechselt okay. und ähm, Ja, hat sich jetzt vielleicht äh, noch etwas geschaffen, was man noch mehr mit seinem Namen verbindet als Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Ähm, Was übrigens auch ein Lebensgefühl ist, was ich ja auch kenne. Das ist auch gut, dass wir hier hier auch bei Skype ohne Video miteinander sprechen. (lacht) Ich kann deine Stimme nicht mehr hören. Kommt jetzt rüber, ne? ne? Und wir machen ja auch oft Leute verrückt mit unserer Scheiße, soll ich mal. Ja gut, das ist so
0: ein bisschen <lacht> eigentlich auch der, der inoffizielle Untertitel unseres Podcasts. relevant. Ähm, wir machen Leute verrückt mit unserer Scheiße. <lacht> und Roland Pofalla ist
1: dann jetzt im Vorstand der Bahn und hat da die Pofalla-Wende erfunden, nämlich was ist das äh, größte Problem der Bahn in der Außenwirkung, in der Außendarstellung, Die
0: Pünktlichkeit. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Ja, ich wollte gerade sagen, die
1: Unpünktlichkeit. (lacht) Genau. Und ähm, da hat sich Ronald Pofalla nämlich was richtig Geiles überlegt, wenn der Zug schon so unpünktlich ist. Und jeder von uns hatte ja wahrscheinlich schon mal so eine Fahrt, wo irgendwie äh, Signalstörungen und dann steht man zwischendurch drei Stunden in Warendorf-Kattenwände, muss man nicht gewesen sein übrigens, und ähm, damit der Zug dann zumindest auf der Rückfahrt pünktlich ist, schmeißt er dann irgendwo alle Leute am nächstbesten Bahnhof raus, die können dann gucken, wie sie weiterkommen und dann ist er zumindest auf der Rückfahrt pünktlich.
0: Simpel, aber genial. Und ich bin
1: tatsächlich, ich hab, konnte darüber lachen, bis ich zum ersten Mal wendet mhm. worden bin. Äh, nämlich letztes Jahr auf der Strecke von äh, Neuss nach Aachen äh, mit der RE4 in Herzogenrath bin ich dann wendet worden, weil der Zug schon irgendwie anderthalb Stunden Verspätung hatte. Man, Wer die Strecke kennt, weiß, dass es noch so eine Viertelstunde dann bis Aachen Hauptbahnhof, dann, die hätte man vielleicht auch noch einfach machen können, anstatt die Leute da irgendwie im Februar im strömenden Regen in Herzogenrath. Äh, aussteigen zu lassen, aber pofalla Ich finde es genial,
0: weil ähm, ganz ehrlich, zwischen Neuss und Aachen gibt es so viele Metropolen und, große und großartige Städte. Wer will denn dann bis Aachen durchfahren? Also ich glaube, 90 Prozent wollten doch eh eigentlich nicht bis nach Aachen durchfahren. und dann schon mal in Hückelhofen-Bahl irgendwie aussteigen. Also was für ein Schwachsinn bitte? Also wer da noch im Zug sitzt, der will doch nach Aachen. Also... Ähm, <lacht>
1: Ja, aber jetzt kann ich zumindest sagen, Provalawelle 2020, ich war dabei. Ähm, und dann noch ein zweiter Politiker, der heute Geburtstag hat, Martin Sonneborn. Dem möchte ich ganz hm. herzlich gratulieren. Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partei, die Partei bekanntlich. Äh, Früherer Chef. Interessanter der Typ auf jeden
0: Ja, ja, ähm. Man Weil ich ihn nicht so richtig einschätzen kann. Großer Satiriker natürlich hat viele große Aktionen gerissen, ähm, ist für mich aber dann irgendwie, also ne, oder ob der schon so trocken ist, dass ich damit, und ich kann mit sehr viel trockenem Humor und trockenen Leuten was anfangen, ähm, aber irgendwie, zu so einem Harald Schmidt oder Böhmermann oder so, Böhmermann ist ja vielleicht eher nochmal so in der Richtung, auch für politische Aktionen und satirische Aktionen zu haben, ähm, bin ich nicht so richtig warm geworden mit ihm, keine Ahnung. Obwohl er mit Sicherheit ein genialer Typ ist. Ähm, ich weiß nicht mal nicht immer, ob er so wirklich den Gang schafft, zwischen sein, was er wirklich selber Figur ist oder so. Und der macht das schon so lange. Ich weiß nicht, ob er ob er irgendwie auch so in seiner Rolle ein bisschen gefangen ist. Aber ich möchte mir das auch nicht anmaßen von außen. Aber, ähm. Ja, vielleicht könnte man sagen, so ein bisschen der Moneyboy des Politikbetriebs. Ne? Irgendwie wird ja. mal satirisch
1: angefangen und darauf klatschen geblieben. <lacht> könnte, könnte sein. Ne? Ähm, ja, oder, nicht, ja. oder ob man... Auch vielleicht, ähm, man sagt ja immer, dass man, wenn man in der Politik ist, dass man irgendwie so abstumpft und äh, seine Ideale verliert. Vielleicht ist es auch gut, wenn man direkt so einen absoluten Zyniker da drin hat, der noch nie Ideale besessen hat,
0: ähm,
1: ist die Frage. Ne? Ja.
0: Aber Na, das gut, ist natürlich schwierig äh, zu verurteilen. Auf, ja. auf jeden Fall Glückwünsche an, an die beiden. Ähm. Gut, dass du heute ein bisschen was Politisches dadurch auch äh, wieder reingebracht ja, hast. Politische Relevanz, äh, so, wobei wir
1: haben heute eine große Verschwörung aufgedeckt. Also politischer geht es eigentlich
0: nicht mehr. So ist das. Äh, wollen wir zu den Wörtern über, äh, übergehen? Ähm, oder ja. was zu Martin Sonneborn
1: Nee, wir können gerne auch die Wörter. Ne, ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Uhr gucken, gibt gleich ein Mittagessen. Ähm, äh, bin ich denn dran?
0: Oder du, oder Folge du?
1: 12 bin ich dran tatsächlich. Okay, ähm, sehr gut. Ich das hab, passt ganz äh, gut. Ja, gut. Also ich fange heute mal mit dem Wort der Woche an, nämlich ich habe ja auch immer einen staatlichen Bildungsauftrag, den ich ja gerne wahrnehmen möchte. Letzte Woche waren es ja Benigne und Maligne. Diese Woche ist ein auch ein Wort, für mich das Wort der Woche, das viele MedizinerInnen und KunsthistorikerInnen vor den Geräten hören ihre Herzen höher schlagen lässt, nämlich Kephalophore, ist für mich ein ganz interessanter Begriff. Mhm. Äh, muss ich kurz das musst herleiten? Du erläutern, fürchte ich. Ja. Muss ich kurz herleiten, genau. Kephalos, äh, für die Altgriechen unter uns, der Kopf, kennt man auch in der, in der äh, Medizin. Und Phore ähm, äh, kommt von Phoros, ähm, der Träger, nämlich der Kopfträger. Und es gibt nämlich eine ganz bestimmte Gruppe, in der Kunstgeschichte, die so dargestellt werden, das sind Heilige, die geköpft wurden, so Märtyrer. Und dann gibt es immer so Geschichten, dass sie den Kopf abgeschlagen kriegen, von den Römern meistens. Und dann nehmen die ihren Kopf unterm Arm und spazieren damit weiter. Und da gibt es auch ganz tolle, kann man mal googeln, ganz tolle Darstellung. Bekanntester ist zum Beispiel der heilige Dionysius, der ist nämlich dann, der ist glaube ich in Paris von den Römern geköpft worden, und seinen Kopf genommen. Und der, ist 30 der Kilomet- auch. 30 Kilometer damit rumgelaufen, äh, hat sich dann hingelegt und da ist dann nie entstanden ähm, und finde ich einfach interessant, kennt man ja auch aus dem Fantasy, nämlich äh, das macht auch alles... Der Genau, ja. der fast kopflose Nick, der ja auch, ähm, jetzt versteht man dass er erst, von seinen Geister-Homies äh, gedisst wird, weil der eben nicht den Käferlumpforen-Move machen kann, ne? weil der den Kopf ja nicht so durch die Gegend tragen kann.
0: Ja, das hat natürlich weniger Stil, ne? das ist klar. Dann, ähm, das ist genau. So cool.
1: Und das bringt mich ja auch auf eine Redewendung, äh, Huhn ohne Kopf oder Hahn ohne Kopf finde ich auch immer eine interessante Redewendung. Das geht übrigens auch zurück auf Mike the Headless Chicken. Das war ein Hahn in Utah, in den 40ern, der nachdem er geköpft worden ist, noch zwei Jahre gelebt hat. Weil irgendwie so ein die, der zentrale Nervenstrang nicht ganz also Triggerwarnung Gewalt gegen Tiere. Ähm, oh. Der das ist jetzt spät, äh, aber nice try. Der, der zentrale Nervenstrang nicht durchgetrennt worden ist und das kleine oder äh, irgendein Teil des Hirns war noch ähm, intakt und darum konnte der auch noch auf zwei Beinen laufen und ist dann so zwei Jahre lang durch die USA getourt und vorgezeigt worden. Und dieser Tolle Pharma, danke
0: dafür. Ja, was familientauglich ist fürs Wochenende. (lacht)
1: Etwas Chicken. Ähm, Und dann gehe ich zum zum, ähm, Unwort der Woche ist für mich historisch.
0: Äh, Und das das als Historiker, das ist natürlich jetzt äh, jetzt auf einer
1: krassen Meta-Ebene, weil viele Leute werden jetzt sagen, was ist eigentlich sein Problem? Ähm, Er verdient doch damit sein Geld. Aber ich finde, äh, muss mich dagegen wehren, dass das immer so inflationär benutzt wird. Also wenn man so in die Nachrichten guckt, alles ist immer direkt historisch eine historische, Klatsche beim Fußball, ein historisches 1,3 äh, Millionen Geimpfte am Mittwoch, historischer äh, Kulstand, ja. genau. Oder auch dann bei da irgendeiner so Landtagswahl, weiß ich nicht, in Sachsen-Anhalt,
0: ähm, die ist dann auch immer direkt das historische Wahlergebnis. Ähm, Aber meinst du nicht, dass Leute in 200 Jahren über dieses Ergebnis der sächsischen Landtagswahl berichten werden? Glaube ich nicht. Weil als, ich auch
1: nicht.
0: Weil, weil als Historiker ist es ja auch tatsächlich
1: so, also Historiker bewertet ja auch eigentlich nicht aktuelle Geschehnisse. Da gibt es immer so, eine, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man 25 Jahre eine Generation wartet, bevor man sich als Historiker mit irgendwas beschäftigt. Das hängt auch damit zusammen, dass es ja für viele Akten und so eine Aufbewahrungspflicht gibt, mindestens 25 Jahre. Das heißt, da kommt man auch seriös gar nicht dran. Und darum, finde ich, muss man ja erstmal warten. Also sowas wie die Corona-Pandemie kann man sagen, das wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich schon in die Geschichtsbücher eingehen, aber äh, die, das äh, Ronald Pofaller Wolfgang Busbach gesagt hat, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, das ist wahrscheinlich nicht so ein historisches Event in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen.
0: Kann ich gut nachvollziehen, das als Unwort, ähm, das fühle ich, wie man man heutzutage sagt, ähm, das wird sehr viel und sehr inflationär, also wir haben ja auch die Beispiele gebracht, also da fallen mir jetzt noch unzählige aus aus dem FF, äh, wird sehr, sehr inflationär verwendet. Ähm, Ja, bringt natürlich auch immer, weiß ich nicht. So dieses, ne, ähm, dieses Extreme da rein. Ich weiß auch, dass äh, jeder dritte, vierte normale Regentag hier ist, irgendwie ein historischer Orkan oder so, der, der hier angemeldet wird. Ja, also dieses oder, Jahr gab es schon vier oder, äh, historische Unwetter. In, genau, und das waren meistens das dann ein laues Lüft, Lüftchen. Also.
1: Ist dann immer der heißeste, kälteste, nasseste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung oder sowas. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich diese Erregungsmaschine oder man, in dieser schnelllebigen Zeit, wir hatten es ja vorhin
0: schon mal, muss man natürlich dann auch immer neue. Äh, auch Superlativen um sich werfen. Genau. Okay, dann äh, mache ich weiter. Ich fange heute an mit dem, auch ebenfalls mit dem Wort der Woche. Und zwar habe ich äh, in meinem äh, kleinen Büchlein wieder rumgeblättert, dass äh, du merkst, das ist so ein bisschen das, was ich mache, wenn äh, wenn mir (lacht) nichts irgendwie Gutes eingefallen ist über die Woche. Aber das freut Äh,
1: mich jedes Mal, wenn du das machst, weil da lerne ich immer was Neues.
0: Ja, ich habe auch was Schönes vorbereitet das, oder bin mir was Schönes gestolpert, da wirst du dich drüber freuen und hoffentlich auch viele aus unserer Community hier. So, ähm, das, das ist die Kategorie der mausetoten Wörter, also Wörter, die es nicht mehr gibt. Ich möchte das jetzt auch gar nicht werten, aber in diesem Fall finde ich das, weil eine Sprache ändert sich halt und das jetzt vielleicht nochmal als kurzes Plädoyer, wir sind zwei Sprachwissenschaftler, ähm, ne, dieses äh, ewig gestrige, dass man so sagt so, ja und die Jugend spricht jetzt nur noch so und Wörter verschwinden oder sowas wie safe und cringe kommt jetzt dazu. Das ist der ganz normale, natürliche. Wandel der Sprache und auch wenn wir das aufs Korn nehmen, dann finden wir das, glaube ich, nicht nur gut, sondern halt auch wichtig und notwendig. Und sich dagegen zu wehren, zu sagen, ja, oh, das darf man nicht mehr sagen oder Dingens ist ewig gestrig, ist äh, reaktionär und ähm, bringt einen einfach irgendwie auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du das so stehen lassen kannst oder ob du da noch äh, ja, äh, ja, nicht.
1: Äh, kann ich so unterschreiben, nee, absolut, okay. weil man sagt, das ist ja auch immer so, dass, dass man immer sagt, so heute ist alles viel schlimmer, aber weiß ich nicht, 1910 haben sich wahrscheinlich auch schon irgendwelche Rentner äh, darüber aufgeregt, dass man jetzt äh, neudeutsch
0: Portemonnaie sagt und nicht mehr Geldbörse oder so. Also, ja. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz gibt es halt auch mausetote Wörter, äh, so heißt die Kategorie hier, ähm, wo es schade ist, dass sie verschwunden sind, mein Wort der Woche ist Pomadenhengst. Und das ist hier erklärt <lacht> als, ähm, wusste ich, dass du dich darüber freust, ähm, das ist erklärt äh, hier ich als ein Mann mit pomadisierter Frisur. Und das war 1915 bis 2000 noch tatsächlich im Rechtschreibduden zu finden, ist jetzt verschwunden leider aus dem Duden, hat Platz gemacht für so Sachen wie googeln und Safe und so, ne äh, ohne Wertung jetzt. Pomaden hängst, ich weiß nicht, ich habe vor dem geistigen Auge direkt Andreas Scheuer. Ähm, ich weiß nicht, wen du, äh, ich hatte Silvio hast, wenn du vor Augen hast, mit Pomaden denkst. Das Koni, genau. Ja, vielleicht für die, für, die, äh, für die Jüngeren, also ich, wir haben auch nicht mehr mit Pomade gearbeitet, ne? also, also für Leute, für, vielleicht für Menschen muss man das erklären, das ist eine Art von Fett. Es das, das wurde dann vom, vom Haargel abgelöst irgendwann. Aber so, so ein butteriges Fett, kann an, dass man sich so in die Haare klatscht, um möglichst Pomade, schwierig auszusehen. Ist
1: Pomade dasselbe wie Wichse? Das gibt es ja auch also Ja, ist auch ein schönes Wort, was, was also viel Bartfixe zu selten und in sowas. dem Kontext. Genau, wird. Bartfixe ja. und sowas. Ich weiß und noch. Und, äh,
0: der äh, präumetäre Mechanismus setzt ein, dass man bei diesem Wort einfach, äh, das, dass ich lachen muss. Ich weiß, ich weiß das kriege ich okay. nicht abgeschaltet, aber. Äh
1: ja, so also haben wir, glaube ich, alle unsere Erfahrungen mitgemacht. Ich war ja mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, glaube ich, im, im Unterstufenchor. Und da haben wir ein Musical aufgeführt und da gab es einen Song. Da waren die ersten äh, Zeilen, ich bin die flotte Tippse, tippte tipp, 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 schmier auf die Finger damit es noch flotter geht und da kannst du dir überlegen, dass das so in so einem Chor, wo da nur so 12- bis 14-Jährige drin waren, echtes Highlight
0: war. Ja, du hast jetzt, du hast, leider gab es, glaube ich, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, so einen kurzen Verbindungsfehler, deswegen ist, glaube ich, die äh, die Line gerade so ein bisschen ähm, flöten gegangen, aber äh, ich glaube, man konnte es ungefähr erahnen, kannst du das nochmal zum Besten geben? (lacht) Ja, ich bin die Flotte, tippse, tipp, 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 tipp. schmier auf die Finger Wichse, damit es noch flotter geht. Vielleicht war das aber auch vom Zeichen, vom Schicksal, so ein, so ein, ähm, weil es genau bei dem Wort tatsächlich gehackt hat, so, ein, so, ein, so eine Art von Zensur. Oder wir werden tatsächlich überwacht hier vom, vom BND oder so und das ist so eine Art von Cancel Culture. Scheiße. Wahrscheinlich, weil wir das
1: niederländische Notationsnetzwerk
0: aufgedeckt haben. Gab es denn auch Ach, dann stimmt. den Job von, von Friseuren oder so, die damit, oder so Barbiers, wie man jetzt heutzutage sagt, so Hipster, ähm, ne, in, so, in, so, ähm, in so Anzügen mit, äh, mit Hosenträgern und einem dicken Bart und so und einem Band hinten ähm, geflechtet, die dann, ähm, die das professionell gemacht haben, also quasi den Beruf des Wichsers, gab es das auch <lacht> Das
1: ist äh, schon so, recherchiert.
0: Ja. Ähm, aber du hattest, hast du noch ein Beispiel aus der Kategorie oder? Ich habe nee kein Schönes mehr, ich möchte auch zum Unwort über, ja, übergleiten, bitte. weil ich, ich möchte, dass wir unter der Stunde bleiben. Das ist das große Ziel, im zwölften Anlauf dann das zweite Mal das zu schaffen. Also wir, wir sind ja nicht so, dass wir uns nicht auch uns verbessern können als ähm, als wir oder effizienter werden. große Ziele
1: uns immer setzen.
0: Genau, mein, mein Unwort der Woche, das ist jetzt auch gut, dass ich jetzt am Ende damit dran bin, weil das ist auch das, was ich mir jetzt direkt vornehme und deswegen ähm, beenden wir das hier an der Stelle relativ äh, unprosaisch und kurz würde ich sagen mein Unwort der Woche ist nämlich Fensterputzen <lacht> ähm, ich habe seit ich ist es bei dir so weit ja seit vergangenem August wohne ich hier habe noch nicht einmal die Fenster geputzt das habe ich mir für diesen Samstag äh, vorgenommen und damit ist möchte ich heute jetzt, auch ein
1: gutes Wetter dafür ja ähm, dann verabschieden wir uns aber ich finde in der Folge wo ich über Mareike Amado und die Mini-Playback schon die sauberkugel gesprochen habe gibt es nur einen Weg in dem ich mich verabschieden möchte nämlich mit Tschüss, ciao, dag, Bis nächste Mal in die Systemirrelevante Show. Toll wird ist auf jeden Fall in die Systemirrelevante Show. Alles Gute. Ja, vielen,
0: vielen Dank dafür. Ähm, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Sein Ciao.